0: Ahí vamos,
1: estamos grabando. Bien, Joaco, ¿estás listo vos?
0: Sí, Rey, mándale.
1: Bien. Bueno, qué episodio que tenemos hoy con un invitado de lujo, la verdad, eh, muy importante para Joaco y para mí, no nos queremos poner en modo, en modo fan, pero bueno, la verdad que admiramos mucho a la persona que tenemos acá presente. ¿Cómo estás, Joaco, vos?
0: Hola, ¿cómo estás, Nacho? Estoy contentísimo y muy il ilusionado con el capítulo que vamos a hacer hoy porque tenemos un invitado de la samputa, así que voy a pasar a presentarlo para no robarle más tiempo. ¿Cómo estás, Luciano Mellera?
2: Hola, ¿cómo están? Joaquín y Nacho, todo bien? bien ¿Cómo andas?
0: Muy bien. Bien, bien. Muchísimas gracias por, por venir.
2: Por favor, un placer, en realidad no vine, estoy, me quedé en mi casa. ¿Estoy sin bien casa? A... pero
1: por
0: venir simbólicamente.
1: <ríe> bueno, de nada, a la de nada. ¿Cómo va la cuarentena, Luchito?
2: Bien, bien, qué sé yo, eh, medio, medio en bole, pero bueno, ahí empezamos a activar, a hacer un, un par de, de cositas, eh, empieza, empieza a poco la, la vida nuevamente.
1: Sí, Ponéntale sí, sí. Onda. es aceptar el, el contexto y mandarle nomás. A full, eso, eso mismo. Eh, ¿Qué te iba ¿Ustedes a decir? cómo sí. la llevan? Bien, tranquilo, nosotros tratamos de hacer
0: de, de como dijo Nacho, aceptar lo que, lo que está pasando y, y seguir in, intentando crear en, en esta situación
1: Claro, este podcast es, por ejemplo, una creación de que, que se dio en cuarentena. Claro. Dijimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué sé yo? Y la la queríamos hacer antes de la cuarentena. Eh, y nunca nunca estábamos ninguno de los dos. y Dijimos, bueno, ya fue, aprovechemos.
0: Estamos, ¿no? claro, es ahora. Es un podcast de cuarentena como el que sabemos que estás armando vos, Luciano, ¿no? Este es. Que estás haciendo o, o planeando hacer ahí un, un, unos podcasts y quería preguntarte... ¿Cómo es esa movida, viste? O ¿Cómo ves vos la movida de podcast en, en, bueno, en Argentina, más que nada? Eh, ¿Cómo ves al género y, y también cómo es laburar en Spotify? Porque la verdad me da una intriga bárbara.
2: <risa> eh, mirá, la verdad que el podcast, yo, no, no, yo soy muy de radio, de escuchar radio. Eh, y, y le enganché el podcast, la verdad, relativamente hace poco. Eh, y me parece que es como lo que es Netflix a la tele, lo que es el podcast a la radio, ¿no? Es como, es bien on demand, eh, tenés mucha variedad, podés elegir vos, eh, me parece que, nada, que, que llegó para, para in, instalarse. Eh, y nos dimos cuenta, además, que, que justo en esta época que no necesita mucho despliegue técnico ni, ni puesta en escena, ¿no? Es simplemente no, 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 no. ideas, gente que, claro. que tenga ganas de, de contar algo y... Y el, el espacio se hace, me parece que, que la plataforma eh, es lo de menos, el tema es tener algo para decir y una buena un buen equipo me parece que también es clave, eh, estar ahí con, con alguien que te entiendas y que, y que fluya la cosa, eh, y después se ve donde la verdad que, que estar en Spotify es una masa porque, porque es como, como estar en Netflix, qué sé yo, es, es, claro. es estar donde, donde, donde está la papa. Eh, pero, claro. pero la verdad es que lo, lo, lo haría con, con el mismo entusiasmo en, en cualquier plataforma, porque la aposta es que cuando, cuando, cuando te enfrentás ahí al, al micrófono, sea en podcast, en escenario, donde sea, eh, es porque tenés algo para decir que vos crees que vale la pena y que a alguien le va a interesar escucharlo, o que a vos te gustaría que alguien lo dijera y nadie lo está diciendo, entonces lo decís vos. Claro. Eh, me parece que, que, que hay que concentrarse en eso. Después las plataformas llegarán y, y el, el modelo de, de negocio en cada caso eh, se, se irá como haciendo visible, pero me parece que la clave para los que le interese la movida viene por el lado de tener algo para decir y, y no tener excusas para no hacerlo.
1: Sí, nosotros o sea, o vos, vos... Lo tenés
0: que es un género que, que, que viene para quedarse y que claro. tiene para largo,
1: y sí. tiene mucho futuro. A full. Sí, iba a decir que nosotros vemos mucho que, que nos mandan, eh, che, arranqué un podcast con amigos, viste, bien, eh, nada, o sea, con un auricular de, de celular y, y como que ya lo arrancan y es como que algo es algo que como actividad ya está empezando a nada a, a surgir entre entre la sociedad, entre todo lo que lo, que lo quieren hacer. Eh, a full. Pero nada, bien, ¿se puede más o menos decir el tuyo cuándo va a salir? ¿O todavía no sabes?
2: Todavía no sabemos, lo teníamos grabado la mitad, ahora estamos grabando la, la otra mitad porque justo nos agarró, nos partió en la mitad la, la cuarentena no. como, como a todos. Ah, el mundo. ya lo venías
0: grabando de antes. Lo veníamos grabando
2: de antes y, y ahora nada, lo, lo, lo estamos terminando, estamos haciendo los últimos episodios y van a salir todos juntos.
0: Ah, bien ahí. Más Con, eh, formato,
2: formato de sanción, comedia, digamos. Esto, ¿no?
1: Enfocado en la comedia eh, o...
2: Sí, es una charla, eh, básicamente agarramos un, un tema principal y hablamos sobre eso, siempre obviamente en, en tono de comedia, eh, pero un tono de comedia desde o, la solemnidad, tal vez desde un poco sí, claro. más, menos estandapeado, menos ¿no? Eh, la verdad es que no, hay, no, hay, no, no buscamos el remate. Eh, claro. La idea es nada, transmitir como el, 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 nuestra visión divertida de, de, de los temas que abordamos, pero pero sin la búsqueda esa del remate y de la necesidad de la carcajada, sino es como, nada, como la, la, la típica charla entre amigos, pero justo los amigos son comediantes.
1: Bien, perfecto. Claro. Tema podcast cerrado, entonces, eh, Lucho, no sé si sabías, este es un, es un podcast el que hacemos con Juego que se enfoca más que nada en, en internet, en las redes sociales, etcétera, nos interesa mucho eso y dialogamos sobre eso. Entonces, para continuar, quiero, quiero continuar con, con un dato que, que me choqué casi por accidente el otro día viendo un stream de, de Lucas Lauriente, no sé si lo ubicas. <ríe> bueno, me suena de algún lado. Me suena. Eh, estaba él en una charla con, con Rada, que lo estaba entrevistando, creo, y en una Lucas dice que, eh, que, que vos la, la pegaste en Taringa, y me llamó mucho la atención. Eh, ¿Te acordás más o menos de, de eso, de cuando te viralizaste en, en Taringa?
2: ¿Cómo olvidarlo? Eh, sí, sí, era full. Eh, yo, yo laburaba en, en, en oficina y empecé a hacer stand-up para ver qué onda, eh, y de repente empezó a ir bien en los shows, y, y la gente se reía, y, y me invitaban a otro show, y como que seguía la movida. Y justo Frasangiao, que fue mi profe y quien es ahora mi, mi compañero y colega mm. y amigo, eh, me dijo, ¿por qué? Le digo, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago? Tipo, quiero, quiero seguir con esto, ¿qué hago? Y dice, ¿subiste un video a, a YouTube? No, le digo, bueno, dale, no, no me hables más, entonces andá a subir el video <risa> y después vemos. Claro. Eh, Y subí el video y, y yo era taringuero, yo estaba en la oficina, pero en realidad estaba en Taringa porque claramente no me interesaba mucho la, la vida del oficinista, eh, y le metía a Taringa como un campeón y generaba contenido, de hecho, era, era un taringuero de hecho y derecho, subía muchas películas yo, eh, era de esos, ¿viste? que decís, ¿quién sube esta película para que todos podamos ver una gratis con subtítulos? Bueno, yo era uno de ellos. Eh, y, y de repente sube ese video a YouTube y digo, bueno, ya que estoy lo comparto en Taringa, que, que es mi red de, de tipo donde yo me siento cómodo. Donde, ¿Ya tenías mucho so ahí?
1: ¿Tenías muchos puntos ¿Cómo? en Taringa?
2: Eh, sí, en su momento sí. De hecho, no. este post que, que subí eh, fue, era tipo quedó top histórico eh, no. en su momento. Cuando Mirá. lo subí, creo que estaba, eh, eh, no sé si primero o segundo de, de, de todos los posts de Taringa de, no, no, de, de todas
1: la, las secciones. ¿Qué era? ¿El monólogo eh, entero no. que subiste? Subí ¿no?
2: un fragmentito Justamente. de menos de 10 minutos de, de un, de un, del monólogo que tenía ahí en ese momento eh, y, y como los taringueros se dieron cuenta que yo era taringuero, como que eso también... Eh, influyó en, en, en la buena claro,
1: te, onda, te y el viejito ¿no? la verdad que
2: había sido una función que salió muy bien, que eso es clave también, como la, eh, cuando la gente se ríe vos también, el comediante se, se pone en un lugar más cómico, como que hay una retroalimentación claro, ahí, sí, sí. y justo había sido una gran función, entonces subí eso y nada, yo la veo y me, me parece simpática, me, me, me da risa. Eh, y no, no había mucho comediante argentino joven por ahí subiendo, subiendo su material, eh, entonces eso también pegó. Muchos, muchos pibes empezaron a, como a, Lucas, por ejemplo, empezó a ser stand-up por, 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 por verme en esos videos, porque era como, Nada, si él puede, yo también. O sea, es un pibe, claro, se si sí, podía sí, sí, ser sí. mi amigo. Y creo que eso fue un poco como el, el, lo que empezó a pegar en un principio, porque yo era un pibe que podía estar en el grupo de ustedes, y ustedes estaban viendo el videito mientras estaban en, un, en una previa, qué sé yo, y, y se empezó a viralizar, empezó a tener muchas muchas visitas primero en Taringa y después, nada, en YouTube, naturalmente, eh, y, y nada, de, 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 después seguí subiendo y, y siempre Taringa era como el primer empujón, pero la verdad es que se, se compartía mucho por, por, por Facebook también, por Twitter, por, por, eh, por, por YouTube, era...
1: Sí. Claro, por aparte todos, de un... Un comentario que, que se tiró en esa charla entre, entre Lucas y Rada es que es que antes la viralización era mucho más fuerte porque había menos contenido circulando, eh, claro. y como decís vos, había menos comediantes eh, subiendo contenido y todo, eh, entonces se podría decir que Tarino impulsó un poco tu carrera como, como stand-upero, digamos.
2: Sí, sin duda, sin duda, sí, sí, y a raíz de eso también pude dejar la oficina y dedicarme de lleno a esto, y, y, y nada, no, no lo olvidaré.
0: Claro. Eh, eh, este eh. y Instagram, que, qué onda, vemos que no, que no subís. Eh, o sea, recién ahora empezaste como a subir tu, tus monólogos o, o parte de tus monólogos a, a Instagram TV. Eh, pero eso, eso fue más por la cuarentena, o, o, o vos crees que te, lo hiciste también como para, para generar contenido ahí, porque no, no sos de esos comediantes que, que haga contenido en Instagram como, como de, a método de, a modo de sketch, digo. Claro. Este, entonces, vos, O sea, nunca usaste el, el Instagram como para, para, atraer, para atraer gente. Yo escuché en una entrevista que, que te gustaba Facebook a vos. A mí me
2: gustaba Facebook. ¿tí? Sí, dijiste,
0: dijiste en una entrevista que, que si tuvieras que elegir una red social o algo así, elegirías Facebook porque te hacía acordar a los cumpleaños.
1: Ah,
2: claro, sí, no, 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 no sé si es que la elegiría, <risa> eh, pero es de, la, de las pocas que uso ah, porque que entonces... cada, que, cada día me despierto y lo único que uso de Facebook es el, el cumpleaños, entonces cuando hay alguien que me interesa que cumpleaños lo, lo saludo, claro. pero es lo único que veo de, de Facebook. No, so,
0: no sos mucho de redes, entonces.
2: No soy mucho de redes porque, por un lado, a ver, por un lado como, como espectador soy muy malo, no, no, no miro el feed, ¿viste? No, no claro. sigo... sigo por onda o por compromiso a, o, a, o a mis amigos. Eh, pero la verdad es que no veo mucho. Eh, entonces, no, 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 como que no entré mucho en el código. Eh, claro. Posta lo que lo, para lo que uso eh, Instagram, para lo que veo yo como, como consumidor, creo que son cosas de básquet, de la NBA. Eh, y, y gilada tipo memes y esas boludeces eh, que, que duran 10 segundos no puedo verar un video de un minuto porque claro. no, no me no, me, no, no tengo paciencia claro cuarentena. y yo como como generador de contenido siempre usé las redes eh, para para publicar mis shows eh, no. como no en cuarentena no, no tuve show claro difusión como en cuarentena no, no tuve shows más allá de la de la preventa de mi show eh, nada, empecé a subir material, pero que no es, fue generado específicamente para Instagram, sino que es lo que yo hago, que es claro. stand-up, eh, y, y empecé a mostrar lo que, lo que yo hago. Eh, la verdad es que no descarto hacer otra cosa, pero por el momento no, no se me ocurre. Eh, también es como un laburo aparte, viste, estar generando claro, sí, ahí sí, sí. Eh, videos y, y todos los días,
1: además, y que tienen sí, que, sí, estar buenos. Tenés que pensar en, el, en crear el, el video, todo, es una producción. Es una también. movida. Sí. Y es
2: algo que a mí no me divierte consumir, entonces por ahí no me sale generar. Me parece que viene, viene claro, por ese obvio. lado un toque. Yo entiendo que, sobre todo con la comedia, como que uno hace lo que, lo que también le, le repercute a uno cuando, cuando ve con lo, que, lo, que te, lo que te interpela es lo que, lo que después te dan ganas de hacer también. Eh, y me pasa eso. Y también lo que, lo que no quería desde un principio que coincidimos con, con Lucas es esto de... Yo no sé si quiero que, me, que tener un millón de seguidores que que me siguen porque yo subo todo el tiempo videíto simpáticos. Yo quiero que mis seguidores me sigan porque saben quién soy y qué hago. Y yo claro, lo claro. que hago es estándar. Sí, 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 sí. Entonces, por ahí hay, hay pibes que tienen dos millones de seguidores y, y empiezan a hacer un show. Y nada, el primer mes está todo explotado, todos los teatros. Y pasan esos do, dos meses no día, sea, y ya, ya no, tienen que dar de baja el show porque no va nadie más. Eh, y no claro entienden si no, cómo alguien con el 10% de sus seguidores vive de, de, de los teatros. Eh, y es por eso, porque el público que me sigue a mí, que lo sigue a Lucas, es público que le gusta lo que hacemos, que sabe lo que hacemos, entonces quiere venir a verlo. Entonces se convierte claro. mucho más porcentaje de ese público en tickets que alguien que lo siguen por simplemente por los videitos. Eso es otro, otra movida, no sé, sí, como que yo... Es otro me quedé modo más de pensar
1: en, también, es otro modo de pensar. Sí, sí, obvio. Eh, siempre a mí me llamó la atención eh, eso no que, que vos y Lucas eh, les va también en el stand-up eh, sin haberse metido en todo esto de que es crear contenido en internet, digo no porque Instagram todos sabemos que hizo carreras enteras eh, no Grego, etcétera, por, por nombrar a uno solo, eh, pero así todos ustedes sin meterse y sin apoyarse en Instagram, eh, nada, les fue súper bien también digo, Luna Park eh, y en los shows que hacen eh, por año y eh, nada, siempre me llamó la atención eso o sea que, sí, que
0: ser claro. gracioso en los videos quizás no te asegura que, que hagas un buen show o que seas gracioso en el escenario.
2: Desde ya, desde ya. Bueno, justo nombraron a Grego pero Grego es, es muy bueno en el escenario. De hecho, sí, me, claro. me parece mejor lo que hace en el escenario aún. Eh, pero sí, sí, obviamente, como ser gracioso en una mesa, en un asado, tampoco te, te garantiza que puedas vivir del humor. Son códigos diferentes y, y nada, y yo seguramente no sea muy cómico haciendo videítos eh, diarios. La verdad que no no me veo, porque yo soy medio ortiva, medio, medio seco, no me gusta mucho hablar, soy medio antipático. Y, claro, eh, claro. y hay que tener todo lo contrario para, para, para hacer videitos todo el tiempo. Y la verdad que también siento que, que me bajaría la, la calidad de, de lo que produzco y, y tampoco es la idea. No, claro. Nada, no, repito, no, no lo descarto, pero por el momento no, no se me ocurre algo que, que yo sienta que, que es
1: digno de, de hacer y que la gente eh, necesite. Bien, perfecto. Eh, Lucho, no sé si sabía nosotros dos eh, somos, entre comillas, eh, tuiteros. Nos da un poco de, de vergüenza la, la palabra, eh, pero bueno, salimos, <risas> salimos de ahí, es un podcast bastante... Como vendido. vergüenza,
0: Nacho. Bueno, es, grupos, es lo ¿no? que ya
1: está, eh, somos así, ya fue. Eh, este podcast tiene una, una visión muy, muy twittera también, eh, y nada, siempre a nuestros invitados eh, los estalqueamos eh, es lo que hay, eh, y en Twitter te vimos muy inactivo, ¿qué? queremos saber qué opinas de la red, eh, ¿por qué? Eh, ¿Qué, qué uso le das, eh, lo
2: que sea. Bien, eh, creo, que es, eh, creo que es la que menos uso, si bien por definición es la que más me tendría que atraer, eh, el, el, el nivel de, de hate que hay eh, me, me expulsa. Eh, si bien a mí, la, la verdad que no me suelen tirar mala onda, eh, como que la mayoría de los tweets vienen desde un lugar medio de, de, de amargura, de resentimiento, eh, cualquier cosa ya está tomado por algo político. Eh, entonces, no tengo paciencia, y, y como no la uso mucho, eh, mi feed no es no es tan copado conmigo porque no, claro. no entiende qué es lo que me gusta porque no me gusta nada. Entonces no me muestra... no me muestra El algoritmo no te ayuda. Claro, el algoritmo está súper dormido porque además yo no genero nada porque no es medio lo mismo que Instagram. Como no... No sé, por ahí se me ocurre algún chiste pero prefiero decirlo en el escenario porque si lo pongo en Twitter y después lo tiro en el escenario es eh, sí, siempre lo mismo. Entonces prefiero tirarlo en, en un lugar... Eh, por ahí Lucas es mucho más tuitero sí, Yo Lucas la verdad es, que no, el, el código no, como que no lo compré. Yo lo que sé, lo que me entero de lo que pasa en Twitter, de, de, de la actualidad, de los memes, eh, me lo cuenta sobre todo mi novia, eh, que me, nada, lo que hace ella es guardarse favoritos, se guarda faps y cada tanto me, me muestra sus faps y es lo, claro. es lo que más disfruto de Twitter, eso. Eh, claro, como es que, que te segmenta lo mejor claro, sí, es una curaduría muy piola sabe lo que me va a gustar, me muestra eso me, me fascina lo, eh, así sí me gusta porque no, me ahorro toda la gilada eh, y, y así sí lo disfruto después lo, creo que lo único que veo de Twitter es eh, ¿por qué es tendencia? entro, uh -huh. me fijo en ¿por qué es tendencia? a gran ver gran qué cuenta. pasa so,
1: claro, para estar eh, informado noticias. Resume claro, todo, es absolutamente es todo genial, ¿Sí? no es tiene genial. que ver más Twitter si
2: eh, y con eso estoy medio al día, yo escucho la radio todo el día, entonces es como mi, mi fuente de, de, de actualidad información. y noticias e información. Y después lo que me pasa mucho con Twitter es que yo, cuando dejé cuando Taringa se deformó y se transformó en una pesadilla llena de niños de 12 años, eh, <risa> nazis, <risa> que, que maten a, a los ladrones eh, sí, sí, sí. y le dicen fotos de, a todos. Fotos de eh, ladrones
0: muertos. Entonces, sí, entonces sí.
2: Ahí yo me bajé de Taringa hace bastante, ya hace varios años, y, y me pasé a Reddit. Eh, no sé si tienen Reddit, pero es la de la Taringa. No, no, pero la sí. eh, creo Yo creo que si no es la página eh, no red social con más visitas, debe estar cerca. Eh, y la verdad es que cuando ves Reddit te das cuenta de que los muchos capos tuiteros sacan todo de ahí. Lo, no, no hacen más que traducir eh, ideas de, de Reddit y, y ponerlas en, argentinizarlas, o agarrar no, los mucho. GIF, esos que reaccionan. Cuando tu mamá te reta y vos estás en la... y agarran un GIF, tradujeron eso de Reddit, eh, claro. lo copiaron de alguien más y, y lo subieron a Twitter, entonces es como, bueno, veo Reddit y, y lo veo antes, lo veo en inglés, claro, que además... no lo ves repetido. Es para, para el humor me parece genial, porque, porque tiene una síntesis, el lenguaje... Eh, propiamente, que, que me parece genial y lo veo, le doy crédito al que lo creó. Claro. Bien, anotalo, Juan, con eso y, de Reddit. Anótalo. Sí, lo voy a anotar para, para, <ríe> para hacer para, para y contenido. Saludos, yo no me meto <risa> a copiar cosas. <risa> <risa>
0: Escucha, eh, y las plataformas de streaming como Twitch, por ejemplo, ¿no te.? Te, te vimos que estuviste jugando ahí con, con Lucas Labriente sí. y ahí haciendo. Ahí está la faveadora
2: de. de, de... Ah, ahí, va, <risa> ahí va, ahí va. Ahí va. <risa> pasar un,
1: por, un, eh? Sí, que pasen, no pasa nada. Saluda con el ¿Qué te iba a decir? Este,
0: no, el sí, tema Twitch. del stream, eh, que estuviste ahí jugando, que sé yo ¿no te picó como porque vimos también que hay muchos comediantes que se están metiendo a hacer stream? Ya sea, bueno, Nachito ley Fran Gómez, bueno, Luca volvió ahora. Eh, ¿No te picó como eso de, de, de querer arrancar ahí?
2: Sí, sí, más que... Sí, como que me intriga, como que me gustaría setear ahí un poco la cuenta... Eh, por si se me ocurre algo, eh, claro. tener, tenerla disponible. Claro. Eh, yo al principio de la cuarentena empecé a hacer un, to, casi todos los días vivos, eh, pero los hacía por Instagram eh, con, con mi hermano. Eh, y nada, los podría haber hecho por, por Twitch también, tranquilamente. Ese formato se, se prestaba. Eh, la verdad que conocí Twitch eh, la semana pasada. Así bien, uh -huh. cómo funciona, digo. Sabía, claro. sabía de qué iba y todo, pero, pero la verdad nunca, nunca había como prestado atención. Eh, y nada, me, me parece que, 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 que está piola y que, y que es la que se viene, obviamente. Claramente la tele no va más hace rato. Eh, y Twitch, eh, junto con, con YouTube, son, son claramente las plataformas. Sí, más que nada es, es intriga y como aprender a usar un toque de la herramienta y, y los códigos, vieron esto de de que, que se maneja como un lenguaje propio casi. ¿entonces?
0: Sí, 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 sí. Eh, sí.
2: Aprender un poco eso tal vez para, para si, si en algún momento se me ocurre hacer algo o, no sé, jugar algún jueguito que no estén jugando... Porque además yo no juego muy bien a los jueguitos. El único que, que más o menos me la rebusco es el, el, el NBA 2K. Eh, y no, no sé si a alguien le gustaría verme jugar ese juego. Nah, bueno, pero no, pero a... no pasa nada,
1: no importa, el buen juego. No, igual igual ¿no? también
2: puedes hacer, nah, no podés hacer
0: otra cosa que no, sea, que no sea juego. O sea, ¿ves más posible ponerte a streamear, ponerle que hacer videos en Instagram? Sí, sí, sin duda. Es sin mucho duda, porque, más
2: nada, el streamer es, es, es nada, es hablar, es, es conversar con la gente, y eso de eso me claro. cabe, porque salen cosas divertidas. ¿Generar videitos específicamente para Instagram? No, lo, lo que estaba haciendo, justamente, el primer video lo subí, el... el, la, el la semana previa a la cuarentena, era empezar a filmarme eh, en los shows, en las partes improvisadas, sí. eh, y subir ese material claro, eh, algo, a YouTube algo y a lo que Instagram.
0: Detrás Nico, ¿no?
2: Nico claro. de tras lo viene haciendo, claro. Hacer algo, algo así, o sea, con mi material, con lo que hago yo. Eh, y lo hice una vez sola. Y todo,
0: se
1: grabaron <ríe> <ríe> las funciones. <ríe> claro. O sea, estaba en tus planes. Sí, a full. Lucho, eh, te. De... Vimos eh, que en una jornada eh, TDX, eh, no sé ya cuánto tiempo pasó, pero nada, que vos saliste al final y eh, agarraste un ambiente totalmente, nada, eh, emo emotivo, eh, de deprimente, lo que sea, eh, después de todas las charlas que sabemos cómo son las charlas TDX, y empezaste a hacer eh, humor con eso, ¿no? Se me ocurrió una sí. pregunta, que no sé si es buena o no, pero hago un paralelismo un poco con este contexto de cuarentena para preguntarte si, si todo esto que estamos pasando, que la verdad es, es una paja, te sirvió para hacer humor a partir de todo esto.
2: Eh, bien. Sí, lo, lo de Té es, es algo particular, sí, que, que lo, hice, lo hice varias veces, creo que cuatro o cinco veces, mm. que sí, hacen todas las charlas bastante... Eh, serias y, y sobre todo poco graciosas. Mm. Y con mi hermano, con Joana, hacemos eso de, de hacer humor con eso, con algún hilo conductor, pero tengo que nombrar todas las charlas y hacer un monólogo que, que recapitule todo lo que se vio en la jornada y, y cerrar eh, el, el evento.
1: Súper difícil eso, ¿no? ¿Para vos? Sí. Sí, sí. sí, me me imagino. sí. Muy. Me imagino que eh, me, me ayuda difícil,
2: pero... mucho, pero... Pero la paso mal, la previa me, me agarra en unas, unas desesperaciones porque lo que tiene es, por un lado, es gente que no me fue a ver a mí, que claro, si bien no, siempre no. tiene mucha onda y tiene necesidad de reír para eh, descomprimir todo, todo eh, lo pesado por ahí de, de la info dura y, y, y la info por ahí eh, muchas veces es media angustiante y media triste y media con un tinte siempre reflexivo necesito un toque, un toque de descomprimir eso me juega a favor tal vez pero bueno, yo tengo que hacer un monólogo de entre 20 minutos y, y media hora que no pude practicar nunca con nadie no sé, claro, no lo no, no por, tenés por completamente ahí para ustedes.
0: hecho arriba del escenario
2: eso, porque yo cuando hago stand up yo muy pocas veces me pasó que de tener que estrenar un monólogo, yo siempre voy sumándole chistes a, a mi set y, y, y voy poniendo cuando hay algo nuevo que no sé si va a funcionar agarro un chiste que funciona otro que funciona y el micrófono sería el chiste nuevo Bien. entonces queda como un sanguchito de, de inseguridad claro eh, si no sale si el esto medio, no funciona no pasa nada. paso exactamente yo ya sé claro. y paso al siguiente y así voy desplazando los chistes viejos y de repente me queda todo un set nuevo que ya fue probado y, y fue, fue siendo modificado con, claro. con la temperatura lo, de la gente lo vas probando de la, la parte a full eh, hay un diálogo claramente todos dicen que es un monólogo el stand-up pero claramente es un diálogo entre la gente y el comediante eh, y eso es necesario para, para pulir eh, y en TED no tenés esa chance porque nadie vio todas las charlas entonces vos tenés que, que estrenarlo arriba del escenario directamente y por otro lado ese monólogo después no me sirve nunca más porque las referencias que, de las que me estoy agarrando para, para hacer para eh, reír o intentarlo son del eh, momento, de, claro,
1: de lo que acaba de momento. pasar
2: muy poquititos chistes pude, pude reciclar de ahí, pero bueno es un, es un desafío maravilloso que para mí Posta me, me hizo crecer mucho como, como comediante eh, pero bueno esa, ese ejercicio es algo que, que yo creo que aplico en general en, en, en mi forma de hacer eh, humor que, que tiene que ver con tratar de encontrar de lo gracioso a algo que no lo es eh, claro. ese, ese es como mi búsqueda, ¿no? Esa es mi, como mi, mi forma de encarar. Y con respecto a la cuarentena, eh, sí, o sea, es una situación no graciosa, si querés, de la que se puede, de la que se puede generar material. Ah, yo lo, lo que decidí medio conscientemente es eh, tratar de no hacer chistes sobre la cuarentena per se. O sea, claro. no quiero... Eh, tanto a, a agarrarme, porque, sobre todo porque todos
0: van a hablar de eso. Sí, claro. Claro, sí, de, sí, sí, es algo que ya está quemado sin quemarse.
2: Exactamente. Entonces yo, eh, nada, siempre me, me interesó la búsqueda de la originalidad, de hacer lo que otros no hacen o no hicieron todavía. Eh, entonces, ponerme a hablar de la cuarentena y del COVID y de la pandemia claro, es ir a lo, fácil, lavarnos las manos, era lo básico. Me parece que es ir a lo básico. Y a lo sí, fácil. básico... Bien, nada, no, no, no le quiero quitar valor a lo básico, eh, porque a mí me hace reír. Eh, me parece que, que no es mi búsqueda. Entonces, sí, se me ocurrió material, eh, pero no te darías cuenta que se me ocurrió en cuarentena. Eh, porque, porque no tiene que ver sobre eso, tiene que ver sobre estar mucho tiempo adentro de mi casa eh, y, y ver cosas que, 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 que si salís 10 horas por día por ahí no ves, eh, entonces eh, ahí está, está tenido de, de, de cuarentena, pero, pero no, no, no voy a hablar de eso en particular por, por esto, porque... ¿Ya no, la, sentiste ya no un poco Lo voy a dejar al
1: resto. Eh, ¿Con el encierro no sentiste un poco un bloque creativo? Y sí, sí, un toque sí, porque, porque para generar para
2: generar contenido, para generar historias, Todo, eh, claro. te tienen que pasar cosas. Sí,
0: y no claro, están el, pasando siempre, muchas cosas. Siempre sí, vemos un las mismas caras, y es como sí, que no te eso no te... Sí. No te por lo menos a mí, creo que a la mayoría le pasa que no, no favorece para nada para, para hacer no, no, cosas, no, no. porque no, tu, tu cerebro no tiene nada nuevo, es siempre lo mismo.
2: ¿Le falta, no. le falta estímulo, el estímulo viene claro, siempre eso. desde una pantalla. Eh, y, y nada, obviamente que te traba un toque, pero también... Siempre, siempre el humor posta, el humor está en todos lados. Es como la responsabilidad del comediante es, es, es encontrarlo, es, es claro. traerlo y, y darle forma de, de comedia. Pero la verdad que está ahí. Sobre todo se puede hacer humor, hasta con temas súper delicados. Vale ah. todo. Entonces es como, está bien, está bien la excusa que nos ponemos de, bueno, necesito salir. Sí, sí bueno, claro. Pero, <risa> si querés, podés. El tema es sí, que sí, también oye. estamos todos súper abajo, ¿viste? Como que nos falta esa energía, no sé, sí, de estar al solo, sí, sí. de estar con gente. Estamos claro. bastante abajo, la incertidumbre también ¿no? a, al humano le, le, le daña a la psiquis. Eh, entonces, obviamente, que, que vale. Me parece que no hay que ponernos la, la, la presión de ser creativos y productivos y de salir mejores de esta pandemia. Claro. Yo claro. negocio conmigo mismo en salir igual que cuando arranqué. Si no salgo peor,
1: eh, está, está, bien, claro. está buena esa idea, está buena, salir igual me gustó, me gustó. y hablando un
0: toque de este tema de, del humor eh, bueno, en el, en el episodio con Lucas eh, le preguntamos a él, algo que, que está bueno también preguntárselo a todos los que hacen comedia, eh, si tienen algún tipo de límite, Lucas dijo que, eh, dio un, una frase un concepto muy piola, que dijo que él trata de que siempre el humor sea de abajo hacia arriba, porque si no es como, es bullying es, es, sería o sea, no es como como humor sano. Entonces te queríamos preguntar ¿cuál es tu límite? O sea, ¿hasta dónde te puedes llegar vos con algún tipo de chiste? Y, y eso.
2: Eh, mirá, yo creo que, que el límite se va, se va corriendo todo el tiempo. Eh, por, por factores sociales, eh, coyuntura, y por factores eh, personales, ¿no? Uno va, uno va cambiando también su su forma de pensar y de ver el mundo. Eh, pero me parece que, que escribir escribir tus límites eh, justamente te limita. Claro. Si vos... si vos Lo que yo pienso es que se puede hacer humor con todo. Depende desde dónde te pares para hacer el humor con algo. Si, si tenés un tema muy delicado, eh, en el que tienen víctimas, por ejemplo, eh, si vos te reís de las víctimas, eh, no, no va a funcionar porque es eso, es bullying. Estás, estás bardeando, estás es muy difícil que, que una sala te acompañe a reírte de las víctimas. Pero me parece que sí no. te puedes reír de algún evento con algún evento que tenga víctimas. Eh, porque vos no te estás riendo del evento, no te estás riendo del holocausto, del cáncer, de las Malvinas, no estás riendo de eso. Estás utilizando ese tópico para generar humor. Y el humor, claro. eh, en, ese, en ese sentido, estaría viniendo a, a ayudar a exorcizar eh, esos, esos tópicos que, que están cargados de, de, claro. de negatividad y de dolor eh, que, que, que transforme eh, lo, lo oscuro en, en luz, la risa eh, y me parece que, que esa es una de las funciones de, del humor y, 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 y por ende del comediante eh, transformar algo que, que, que hace sufrir en algo que, que ameniza el momento y la vida eh, nada el, el, el el humor es, es un buen vehículo para, para comunicar cosas. Y si vos lo que estás comunicando, el trasfondo, eh, no es choto, tiene que ver con, 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 algo, con algo piola y con algo que, que una, la gente lo entiende. Eh, siempre va a haber alguno que, que escucha la palabra cáncer, holocausto, guerra, y dice, ah, te estás viendo de, de las claro, víctimas. Sí, sí, sí. Pero bueno, ya se van a morir de cáncer ellos sí <risa> <risa> y, y tendrán su merecido por idiotas. <risa> Eh, pero claramente si, si tu trasfondo, si, si, si desde donde vos te parás es choto y, y, y tu intención eh, última es chota, por más que te cuides mucho con las palabritas y que manejes mucho la corrección política, se va a dejar entrever que, que lo que, que, lo que claro. propones en definitiva viene de un lugar oscuro. Si vos estás tranquilo con lo que estás comunicando y y no, sos, no, no querés generar algo, algo feo, la gente lo nota y, y no te suelta la mano. Ah, ¿Te pasó alguna
0: vez de que se ofenda a alguien? De ¿Que te digan algo?
2: Muy pocas veces. Una vez fue muy cómico que en el, en el mismo día, tipo con una hora de diferencia, me llegaron dos mails. Eh, muy random fue porque esto fue por, por el especial de, de Netflix eh, y fue tipo no sé un año después de que había salido el especial dos mails el mismo día de dos dos mujeres. Yo en un momento digo que eh, doy, por, doy, doy a entender que los profesores de música de los colegios son pedófilos. Sí, sí, sí lo, Basado en papá. muchas noticias, sí. eh, y no estoy diciendo todos los profesores de música son ah, pedófilos no, ni claro, no, obvio. Eh, O sea, ni ser pedófilo está, está bueno. No estoy diciendo... Claro, no, 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 no obvio, en
1: absoluto, claro.
2: Entonces, me llegaron dos mails. Uno de una tipa diciéndome que cómo me puedo reír de las víctimas de los pedófilos, que ella estuvo en un hospital y vio a nenitos y que si quiere me manda fotos y estudios de nenitos con, con los órganos internos destruidos porque los violentaron. Tipo un mail que yo no tenía ganas de leer. recién Para me nada. Grababa. No sé, no sé. Obvio que no, me, no quiero ver eso. Obvio que no quiero que pase eso. Eh, y obvio que no me estoy riendo de eso. Y lo loco es que, tipo, a, a una hora antes de ese mail, me había llegado un mail de una de una mina diciéndome que vio el, eh, el especial con su hija de seis años.
0: No, eh, claro, y <risa> obvio. que no
2: podían parar de reírse, y que le encanta el humor blanco, y que ya se los está recomendando a todos los, los, los compañeritos de la hija. Claro. Entonces es como, bueno... La gente siempre va a tener como un rango.
0: De, sí, 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 obvio. depende de, de, de quién lo reciba.
2: infinito. Cada no. uno tiene que ubicarse más o menos donde está uno, porque estamos todos locos, esa no, no zafa a nadie. ¿eh? Eh, y, y nada, y entender que, que para los dos lados va a haber gente eh, y, y también aprender a filtrar eso. Bueno, está bien, entiendo que, que, que esto te hace mal, pero si... No sé cuántas personas vieron ese especial y ese chiste, porque ese chiste lo hice en muchos escenarios. Nunca nadie me dijo nada de ese chiste. Claro, eh, pues, entendieron yo, el la... código
1: también. Entendieron el código de loco. Entendieron estoy? de dónde sí. viene.
2: Sí. Cuando, cuando a vos te toca de cerca, te, te es más sensible y lo sentís más personal. Pero la verdad o sea, es que claro, lamento obvio. tu experiencia, pero yo no puedo preguntarle a cada persona del mundo Claro, antes eh, de salir sobre del qué tema prefiere que yo no hable eh, para, para, para editar mi monólogo. Y lo que realmente me molesta es que eh, en, en el mismo especial de, de, de Netflix, en un momento eh, yo hablo con la gente y le pregunto qué dibujitos veían cuando eran chicos. Y un chico me dice, yo veía eh, Dragon Ball. Y yo le digo como.. Y lo bardé con que era virgen. Digo, bueno, vos vos querías tener el kamehá y tuviste el poder de la virginidad. Y todos se ríen y a todos les encanta ese chiste. Y a mí me sigue molestando el día de hoy que hay gente que se queja por un chiste de pedofilia que no estoy avalando y que nadie nunca reparó en que yo guardé a alguien por por virgen. Y está muy mal claro. eso. Y yo hoy eso lo entiendo. En su momento me parecía, me parecía gracioso porque también, nada, a todos sí. nos parecía por ahí gracioso, como ver en los 90 video match. Eh, y yo hoy me doy cuenta que bardear a alguien por, por su condición de, de, de no haber tenido sexo, por decisión o porque no le queda otra o porque todavía no, no le llegó el momento, me parece un horror que alguien se ría delante de todos y que te ponga en evidencia no a esa persona, porque por ahí no era virgen, pero sí a los chabones que sí, a las chicas y chicas claro, que sí, son sí. vírgenes, eh, y que por ahí lo, lo ven como un tema medio delicado, y yo me estoy riendo de eso, y, y nada, prefiero que me digan eso, y ahí sí hubiera aprendido algo. Ah, como que tiene más
1: un argumento en ese caso. Claro, es más, es más bardeable. Yo estoy,
2: estoy esperando que alguien me bardee ese chiste, ahora si lo escucharon acá no vale.
1: claro
0: <risa> te va a llegar un
2: mensaje de, ¿por qué te burlás de la virginidad? ¿Qué en tiene claro, de malo?
0: Sí, ¿Y so, sos de responder vos esas cosas o lo dejás pasar?
2: Justo a estas le, le respondí porque para que entienda, para que entienda, porque también entendí que venía desde un lugar de dolor y que le estaba pasando mal, pero la verdad claro. es que no era solo yo sostengo mucho de... esto de que el humor sirve para exorcizar, usémoslo a nuestro favor. Reírse de algo no es faltar del respeto a algo. Eso tiene que quedar muy claro, claro y creo que el público lo va entendiendo en Argentina cada vez más.
1: Muy copado eso. Eh, es verdad, Lucho, que empezaste a insultar un poquito más a partir de tu dupla con Lucas. Él, él, él lo dijo así, quiero saber si es verdad.
2: No, no, la verdad que insultar no, no, no. Si me ven, mi, mi material es, es bastante Por blanco.
1: Pero, pero sí a meterme
2: más con la gente. A, claro. a, a, yo soy muy organizado en mi vida en general. Podrán ver el orden de los cuadritos y del piano. <risa> sí, sí, sí. Eh, pero... Um, por ahí lo que me sirvió de estar con Lucas es, es el poder romper un poco el orden en, en mi monólogo y, y darle la chance a que pasen cosas nuevas. Eh, me, me desestructuré. Pero la verdad que puteadas, no, no, sí por, sí, por ahí meto alguna, pero la verdad que mi humor no está apoyado en, en la grosería porque es algo que a mí no, no me divierte y que para claro. mí es medio una trampa. Es, es como un truquito tirar, porque despierta a los que no están prestando atención en la, la palabra grosera, so es fuerte, escandalosa. Claro, sí, sí. Eh, y no, no quiero, quiero que, que el que esté prestando atención que, que, que se gane el premio de, de encontrar él el chiste. A mí me, me gusta más que el chiste se termine de formar en, en la cabeza de la gente que, que en dárselo masticado. Y la puteada es como ahí regurgitarle
1: el humor en, en el buche. Sí, eso creo que te caracteriza mucho el no insultar, a mí siempre me, me llama la atención, yo, yo te fui a ver con Lucas y como que se nota mucho la diferencia entre uno que, que putea bastante y otro que sale y no putea nada y no, son, son igual de graciosos y nada, preguntarte Claro, eso, claro, no.
2: porque él es buen puteador además, eso, eso es una gran característica.
1: Claro. Bien. Eh, Joaco, vos tenías ahí una de, de TikTok, no sé si... <risa> ah,
0: sí, 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 sí me estaba olvidando de, de la pregunta que le hacemos a todos los invitados, eh, de ¿cómo ves TikTok? ¿Qué te, ¿Qué opinas
2: es un Vine un par de años después no le entiendo la diferencia con el Vine la verdad tiene un claro. par de, sí, de de features así de, eso, de poner música de responderle otro video pero es un Vine o sea videitos cortitos cómicos
1: Bien.
2: no lo necesitábamos podría haber salido Vine y le <risa> no, está, a
0: eso es lo que quería que digas <risa>
1: No, no, no lo necesitamos. Queríamos nada. pararte de la vereda enfrente a TikTok, donde se encuentra claro. este podcast?
2: No me molesta, si a los pibes les hace feliz, la verdad. No, obvio, lo que obvio. sí me molesta es que te chupe todos los datos de la identidad y nada, y tenga toda todo esa, esa, esa data medio involuntaria, pero la verdad no, no me ofende. Si sí. es por mí que no exista más, no me entero, la verdad.
1: Claro. Eh, no yo verdad, quiero, cerrar, sí. eh, quiero cerrar ya con, con dos preguntas. Eh, una fuera, bastante fuera de contexto, pero te quiero situar un poco. El episodio anterior... Es, es buenísima. Eh, tuvimos un debate con, con respecto a Mirko, ¿no? Y la exposición, la, la exposición que tiene Mirko, el hijo de Marley, eh, sí. nada a causa de su padre. Tiene 5 millones de seguidores en Instagram. Eh, y, y debatimos un poco si era una, una exposición que él no eligió, ¿no? Eh, preguntarte... ¿Cómo crees que va a ser el, el futuro de Mirko? ¿Su preadolescencia o su, su adolescencia?
2: Más allá de la exposición, eh, la, la influencia de ser el hijo de Marley ya, ya te va a, a marcar una, una adolescencia especial al menos. Eh, no consumo mucho Mirko y Marley. No, no sé muy bien. Entiendo que se que sean un Martín Fierro de Oro de los influencers. Con, con eso me, me alcanza. Eh, pero digo, no sé, si lo hace desde un lugar de, de amor Marley, que me parece que viene por ahí, eh, la mejor. No creo que quiera enriquecerse más de lo que está eh, por exponer a su hijo si el hijo lo toma como un juego eh, y, y no, no se le viene en contra nada, me parece piola, me parece que, que está bueno que, que el papá sea alguien de los medios, alguien con tanta exposición y que pueda, pueda como guiar a su hijo en, en, en el camino de, de lo que es ser famoso, me parece que por ese lado lo, lo puede ayudar eh, y después se, se lo toma como un juego, qué sé yo la mejor que no se las crea nada más después de cuando claro. empieza a crecer pero bueno le va a costar mucho porque va, nació directamente famoso Exacto, y, sí. y no va a saber lo que es la, 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 la vida de, 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 un, de un mortal pero bueno sí, no le no le quedó otra prefiero eso que, que lo opuesto que nacer sin que alguien que nazca sin, sin recursos y, y, que, y que los papás eh, nada, más, lejos de, de la exposición, tenga que estar laburando todo el día, no le puedan dar y no puede ir al colegio, y que, nada, ah, sí, que tenga bien. carencias, qué sé yo. Me parece mucho más preocupante eso que, que un rubiecito <ríe>
1: hermoso. Bien. ¿Qué, ¿Qué le está pasando bien? Gran respuesta. Eh, ahora sí, la última, y esta se la hacemos a todos. Eh, queríamos saber si usás o no usás emojis.
2: Sí, uso emojis en WhatsApp. Uso, me parece... Mmm me parece que complementan mucho la, la, la escritura la, y vienen como a sumar en, la, en, en una conversación. No no exagero, pero, pero a veces sí, a veces es, es su planta... Eh, la palabra, la, la, la palabra pero, pero sobre todo porque cuando nosotros nos comunicamos usamos mucho la, la gestualidad, entonces esto claro. viene como a, a reemplazar esa partecita, a veces el texto solo, eh, cuando es escueto, porque si estás escribiendo una novela no hace falta un emoji, pero si estás chateando por WhatsApp, eh, a veces eh, ayuda al tono poner una, una carita. Lo que uso más creo son lo, los stickers, stickers. Tengo, tengo una gran sí, colección sí, sí. Que, que muy, muy bien curada de stickers eh, y, lo, y me hago, me, yo creo que los meto muy bien y que, que hago feliz a, al, al receptor.
1: Bien. <risa> eh, bueno, creo que no sé, Joaco, si ¿sí te quedó algo a vos.
0: No, a mí no me quedó nada, estoy completamente satisfecho con todas las preguntas y las respuestas de Luciano.
1: Lucho, ¿cómo la pasaste? Esperamos que bien. Muy bien,
2: me encantó, buenas preguntas, me gustó, me gustó.
1: Bien, eh, nada, de vuelta, gracias por venir. Nosotros también nos, nos encantó escucharte hablar con vos. Eh, y nada, aprendimos mucho. Aprendimos mucho. Y nada, te deseamos lo mejor. Espero que, que conocemos la situación de los comediantes, ¿no? obviamente, que la carencia de shows y todo eso, esperemos que se pueda solucionar pronto. Eh, y nada, eso. Muchísimas Volveremos. gracias, de verdad. Volveremos Bueno, no
0: esto a este... Esto ha sido entonces Nefastos Podcast, eh, ranchando con Lucho Mellera. Con Lucho Mellera. Eh, muchas gracias por venir de nuevo, Lucho.
1: Eh, de ¿Tenés te alguna frase para cerrar,
0: Nacho? la verdad que no, la verdad que no, Yo no tengo eh, ninguna, no,
1: estoy muy, muy en otra, la dejamos que así. Que
0: se vayan a cagar, Elito. <risa> ya está, ya vi. fue.